0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes que el Señor les bendiga. Me da tanto gusto volver a saludarlos, había una, unas actividades atrasadas, pero bueno, estamos de vuelta y más contentos y gozosos que nunca. Y bueno, el día de hoy tenemos un mensaje poderoso, un mensaje Potente, un mensaje directo para los jóvenes entonces vamos a disfrutar sin más preámbulo de este tema y el día de hoy tenemos como invitado a Juanito bienvenido Juanito yo sé que habéis estado ansioso por compartir lo que el Señor ha dado para los jóvenes a través de ti y bueno recuerden que este es su lugar estas es Tardes con Milú y su lugar donde nacen experiencias desde el corazón de papá experiencias con Dios sean bienvenidos
1: Hola, ¿cómo estás? Excelente día, sean todas bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que nos estén escuchando, no sé la hora que sea ni el momento, pero pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les mando un saludo muy grande, mi nombre es Juan y pues bueno, yo estoy muy contento, muy feliz, eh, gracias a, a Dios porque me permite venir a compartir, de verdad es que es una bendición tremenda, es una bendición poder compartir a través de estos medios poder compartir a través de estos audios eh, a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de Lupita que pues ha estado al pendiente y ha estado queriendo compartir de la palabra de Dios. Independientemente de la situación que estemos pasando o independientemente de los momentos que estemos viviendo, yo sé que el Señor se mueve de muchas formas y bueno, este es un medio que ha sido de gran bendición para poder llegar a muchos de ustedes, poder llegar a a muchos rincones de pues ahora sí del mundo a poder llegar hasta lo más recóndito y yo sé que la palabra de Dios pues siempre llega en el momento justo a las personas que así disponen su corazón y bueno como les decía pues el día de hoy Lupita me ha invitado a compartir me ha invitado a, a este momento a darles una pequeña palabra a todos sus radioescuchas a todos los que están aquí y que no se pierden ninguna de las transmisiones les repito nuevamente, mi nombre es Juan y bueno, el día de hoy voy a estar aquí eh, compartiendo esta pequeña palabra que me pidió y bueno, la verdad es que me goza, me goza mucho porque cada vez que comparto una palabra yo sé que nunca llega vacía, el Señor hace cosas tremendas y lo decía hace un momento a través, aún y de estos audios, aún y a través de este medio, el Señor sigue obrando. Así que pues el día de hoy, la verdad es que no, no le he titulado, pues de alguna forma, esta pequeña prédica, pero yo sé que va a ser de gran bendición. Y en especial, pues Lupita me comentaba, me decía, oye, puedes compartir a los jóvenes. Y dije, sí, claro que sí. Yo sé que hay muchos jóvenes escuchando, hay personas jóvenes, incluso yo, pues sigo siendo joven. <ríe> la verdad es que, pues, es una etapa muy, muy bonita. Y dije, sí, claro que sí con mucho gusto porque pues hay mucho que compartir, hay mucho que dar, muchas experiencias que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra corta etapa hemos vivido y bueno precisamente este mensaje pues va en especial dirigido a todas las jovencitas, a todos los jovencitos que el día de hoy así como yo pues estamos viviendo pues estos momentos, esta etapa y es una etapa pues como le decía la verdad es que bien especial una etapa que cuando uno sabe vivirla y, y la vive de la manera mejor que es de la mano del Señor, pues es, sin lugar a dudas, pues la mejor decisión y es, pues no podría decirlo y sintetizarlo, que es algo maravilloso, algo único, que la verdad, pues yo espero que muchos de ustedes así, de igual manera, pues continúen en este camino. Eh, pues, ¿qué les podría yo empezar a decir?, yo pues aún sigo siendo joven. <ríe> Estoy a punto de... Este año cumplo 25 años ya. Y la verdad es que... Yo aún me sigo sintiendo joven. Yo le decía Lupita, pero... Pues yo sigo siendo muy, muy joven. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir a los jóvenes? Incluso va a haber jóvenes que me pueden... Hablar mayor experiencias y mayores cosas. Porque es así. Actualmente pues vivimos... Tiempos muy diferentes. Y al, ahora sí. Pues yo... Ver atrás y recordar cuando tenía 15, 18 años, pues sí, ahora veo a los jóvenes y digo, híjole, estos jóvenes cada vez están más desatados, estos jóvenes cada vez más están, pues más activos. Y en parte hay cosas que me alegran porque digo, pues sí, el Señor, pues les ha dado una capacidad tremenda para hacer grandes cosas. Sin embargo, pues desgraciadamente igual, pues hay jóvenes que no la están pasando nada bien no le están pasando de lo mejor y me ha tocado, hasta estos días me ha tocado pues ya atender a diferentes compañeros, conocidos y amigos y gente que ha pedido y que han estado en la necesidad de pedir ayuda y jóvenes que desgraciadamente que pues los ves en un momento que están bien, pero aparentemente eso es no se ven bien por fuera, pero por dentro están pidiendo ayuda, por dentro están pidiendo pues auxilio un, o alguna palabra, y la verdad es que es triste, ¿no? Es triste ver cada vez como jóvenes están más hundidos en drogas, hundidos en la depresión, al borde del suicidio, etc. Muchas cosas que no están viviendo pues, su juventud como debe de ser. Y es triste, de verdad, como incluso jóvenes ya conocedores de la palabra, jóvenes que son cristianos, jóvenes que en algún momento tuvieron un encuentro con Dios, en este momento están apartados. Y bueno, en este día, este mensaje, pues... Va en especial enfocado para ti joven que estás en alguna de estas situaciones. Y no nada más en estas situaciones. A lo mejor ya eres un joven que estás entregado y que sigues trabajando y me da gusto. Hoy vamos a aprender más, hoy nos vamos a reconfortar más pues para seguir en este camino. Porque dice su palabra que el camino es largo y el camino apenas comienza. Hace poquito lo predicaba. Y bueno, eh, cuando uno ya está cerca... ...y está en el camino de Dios... ...ya es muy difícil salir... ...porque el Señor... ...pues de una u otra forma... ...va a tratar de... ...pues de que regreses y regreses... ...para que no te apartes... ...así que... ...pues bueno... ...el día de hoy... ...si tú tienes la oportunidad... ...de tener una Biblia ahí a tu mano... ...pues yo te invito a que... ...vayas por ella... ...para que podamos juntos... ...pues compartir un poquito de la palabra... ...espero no aburrirlos... ...voy a tratar de ser breve... ...para igual no aburrirlos... ...lo importante... En este día es que reciban lo que el Señor tiene para ustedes Así que pues vayan por su Biblia Vamos a, a dar un momentito para que pues podamos juntos este, aprender de la palabra Y en cuanto pues ya tengan su Biblia eh, Me gustaría que me acompañaran al libro de Eclesiastes Eclesiastes está seguidito de proverbios Casi casi lo van a encontrar a la mitad de su Biblia está, Están los Salmos Posteriormente viene Proverbios y seguido viene Eclesiastes, libro de Eclesiastes. Bueno, pues la verdad es que este es un libro maravilloso, aquí vamos a poder encontrar muchas cosas. Incluso desde los Proverbios vamos a poder, si tú eres joven, yo te aconsejo que igual estudies un poco de Proverbios. Hay veces que uno dice, pues yo quisiera este, aprender más de la palabra. Los Proverbios es un buen libro para que tú puedas comenzar, para que puedas aprender y tener, pues ahora sí, sabiduría. Y cómo, ahí hay muchas respuestas de cómo puedes vivir tu juventud. Qué debes de hacer a tus padres para que igual te vaya bien en, en tu vida. Y de verdad, el libro de Proverbios es, es muy especial. Pero bueno, el día de hoy vamos a, a hablar un poquito de eclesiastés Si ya estés ahí en el libro de eclesiastés pues acompáñame al capítulo número 11. Sí, capítulo número 11. Y vamos a irnos al versículo 9. 9 y 10. Y precisamente ahí, en el versículo 9 y 10, pues tiene un subtítulo que dice Consejos para la Juventud. Y qué mejor que la palabra, yo lo decía hace un momento, qué mejor que la palabra para guiarnos, qué mejor que la palabra de Dios, del Dios vivo, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre y del Espíritu Santo que nos guían en cada una de las enseñanzas, pues para que podamos aprender. Entonces dice ahí Consejos para la Juventud. Así que, pues vamos a darle lectura. Y dice así, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Pues vamos a orar antes de empezar y yo quiero que ahí en tu casa o en donde quiera que te encuentres en este momento si tienes la oportunidad cierres un momento tus ojos amén y vamos a hablar amado padre gracias por este día que nos has permitido señor gracias por este día que nos has permitido un día más de vida y que en este día en especial señor esta palabra yo no sé quién está escuchando en este momento yo no sé quién está escuchando pues esta predica padre pero tú sí lo sabes tú conoces qué es lo que hay en cada uno de sus corazones en cada una de sus mentes señor todo lo que ellos han estado pensando en estos días todo lo que tu hija y tu hijo te han estado hablando padre yo te pido en este día señor que traigas esa renovación de sus pensamientos que traigas esa libertad a sus corazones que traigas esa libertad para que ellos puedan aprender, Señor, más de ti. En este día en especial, Señor, esta palabra que está dirigida a los jóvenes, Señor, yo te pido que sea de gran bendición para sus vidas. Tú conoces que en la juventud, Señor, hay muchas distracciones. Tú conoces que en la juventud hay muchas cosas que nos apartan de ti. Pero, Señor, en este día queremos refrendarte nuestro compromiso, refrendarte nuestra disposición por, que, por querer seguir aprendiendo más y más de ti yo te pido que a cada uno de estos jóvenes señor hoy los llenes señor que en este día esta palabra que acabamos de dar lectura señor penetre señor en sus corazones padre yo no sé qué es lo que estén batallando cada uno de tus hijos pero tú sí lo sabes yo te pido que en este día puedan asincerarse delante de ti padre y que mientras estemos predicando señor mientras estemos hablando de tu palabra ellos puedan empezar y traer a memoria todo eso con lo que están batallando en este momento padre para que de una vez y para siempre señor puedan ser libres que sea una juventud alineada a ti señor sus pensamientos conforme a los tuyos padre danos esa sabiduría de lo alto padre para que nosotros podamos aprender y seguir en este camino gracias señor porque bueno eres y tu misericordia para siempre es grande y bendito y alabado sea, Señor. Ponemos esta palabra delante de ti. Amén y Amén. Bueno, pues ahora sí, jóvenes y jovencitas y cualquiera que nos esté escuchando, porque yo sé que igual hay adultos, entonces esta palabra va a ser, pues, de gran fructificación para nuestras vidas, de gran bendición para cada uno de nosotros y vamos a comenzar el día de hoy con esta palabra que acabo de compartir, consejos para la juventud. A lo largo de la palabra vamos a poder encontrar Muchos consejos. La Biblia tiene un mensaje bien especial, un mensaje guardado para cada uno de lo que nosotros requerimos. Si alguien está dañado en la palabra, vamos a poder encontrar esa sanidad. Si alguien está enfermo en la palabra, podemos encontrar esa sanidad. Si alguien está enojado en la palabra, podemos encontrar esa templanza. Si alguien está batallando con cosas juveniles en la palabra, vamos a poder encontrar qué es lo que podemos hacer. Pues para que nosotros podamos salir de esa pues de esa situación el día de hoy pues en estos días vemos cómo han cambiado los tiempos de verdad que hace un momento le decía yo este año ya estoy a punto de cumplir 25 años y de verdad que a mi corta edad pues yo he visto cómo han cambiado los tiempos difícilmente tal vez yo me atrevería a decir que han sido pues años que a la medida que pasa el tiempo y transcurre hay más perversiones, hay más concupiscencias, hay más pecado. Hay nuevas modalidades de cómo pues, el enemigo opera y de verdad que está ganando un terreno impresionante. que Hay muchas cosas que pues, están saliendo de control, hay muchas cosas que se han pervertido y corrompido. Y pues no es para más, la palabra pues, ya nos advertía de muchas cosas. La palabra, el Señor Jesús cuando vino aquí en la tierra, pues sabía que eh, lo que venía no iba a ser fácil. Sin embargo, pues ha dado muchas herramientas para que nosotros podamos combatir contra eso, para que nosotros podamos superar eso, y que podamos seguir un camino en rectitud, que podamos seguir una, pues sí, una vida conforme a la voluntad de Dios. Eh, los jóvenes actualmente, pues yo lo decía al inicio de la prédica, pues están más corrompidos que nunca. Hay muchos jóvenes que me da mucha tristeza que están hundidos en depresión, que están hundidos en drogas. Y eso es tremendo, de verdad que hay veces que pues se necesita la ayuda especial, la ayuda que viene de parte de lo alto pues para que un joven pueda salir de ahí. Y me refiero a que él pueda dar el paso de decir, necesito ayuda. Hay veces que es tremendo, ¿no? Hay veces muchos jóvenes que no quieren pues abrir su corazón porque los han dañado mucho y pues se cierran y ya no permiten que nada ni nadie pues los ayude. Entonces en este tiempo en especial es buen tiempo para que reflexiones ahí en tu casa. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo está tu juventud? ¿Cómo estás viviendo tu juventud? ¿Realmente es una juventud que pueda ser agradable a los ojos de Dios o es una pues sí, una juventud que está viviendo su vida al límite y créanme que la vida en Dios y el Señor no tiene nada con que vivas tu vida, tienes que vivirla pero ojo aquí, con responsabilidad, una vida en juventud con responsabilidad, eso es algo bien especial. Porque por ahí habrá gente que te diga, no es que debes de vivir tu vida, debes de vivir tu juventud, porque algún día vamos a ser grandes y cuando ya no, este, ya cuando seas grande ya no este, te habrás arrepentido de muchas cosas. Y efectivamente, hace ratito leímos, vamos de nuevo a Eclesiastes 9, dice, alégrate joven en tu juventud. En este primer párrafo que vemos dice, alégrate joven. Esto dice, gózate, vive tu vida pero lo decía hace un momento con responsabilidad. Alégrate en tu juventud. ¿Y qué mejor yo lo decía hace un momento? Pues servir de la mano de Dios. Yo no estoy hablando de una religiosidad, yo no estoy hablando de que todos los días tengas que estar o nada más orando, nada más orando, nada más orando. No, no, no. Sí, debemos de orar constantemente porque las pruebas vienen difíciles. Cada día que pasa hay muchas cosas que se están viviendo. Y yo sé que cada uno de ustedes lo ha estado viendo a su alrededor. Y sí, claro, en todo momento debemos estar orando. Sin embargo, pues igual, el Señor te ha traído con un propósito. El Señor te ha traído con una familia en especial, con unos a lo mejor amigos cercanos en donde quiera que estés. En estos momentos, en tus escuelas en línea o donde quiera que vayas, el Señor te lleva y te guarda con un propósito. Hay veces que pues no sabemos eh, yo les decía, hay muchos jóvenes que ahora han vivido más cosas y que incluso podrán dar cátedra, ¿no? De muchos testimonios y muchas cosas. Y de verdad que hay otros que no, que la están pasando muy mal. ¿Y quién nos dice y quién no puede asegurar que ese testimonio, eso que tú ya has vivido, pues puede ayudar a cambiar a alguien más? Entonces dice la palabra, alégrate joven, alégrate. Quita de una buena vez pues toda esa amargura. Porque desgraciadamente hay muchos jóvenes que están en amargura, que están... Pues ahora sí, que nada más les tocan cualquier tema, que nada más les sacan cualquier cosita. Y luego, luego no han visto a esos jóvenes como que se prenden, se enojan, ¿no? Entonces, pues hay que quitar esa amargura, ser alegres, estar, pues, contentos. De verdad que a mí me goza. Y siempre que abro, hago oración, pues doy gracias primeramente al Señor porque, pues, nos da esa vida, ¿no? De verdad que es bien especial, ¿no? Que en este momento tú ahí en tu casa, yo aquí pues estamos respirando y eso lo hacemos como algo voluntario, ¿no? Nuestra nariz respira y respira. Y digo, hay veces que el Señor es bien especial, ¿no? Y es algo tan voluntario que pues se te olvida, que estás vivo, que en este momento estás respirando. Y digo, Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso es su voluntad y su amor hacia nosotros que nos ha dado esa vida, ¿no? Esa libertad para vivirla. Entonces, desgraciadamente hay jóvenes que... Pues no disfrutan esta etapa. Hay jóvenes que, pues viven, que vivimos tal vez inconformes, ¿no? Que cuando están más jóvenes, lo, por ejemplo, los jóvenes que tienen 16 años o 15 años, ya quieren tener 18. Los que tienen 18 ya quieren tener 20. Los que tienen 20 ya quieren tener 25 o 30, ¿no? Ya quieren ser adultos. Y ahí está el primer error. Y ese es un, uno de los primeros puntos que me quería, pues, abordar en este tiempo. No vivimos conformes, hay jóvenes inconformes con esta etapa y nos queremos saltar etapas. De verdad que yo he visto muchos jóvenes que aún siendo ya jovencitos se saltan etapas y ya quieren ser ahora sí adultos y se amargan, bien jóvenes, de verdad que se amargan. Yo puedo dar cuenta y testimonio de muchos de mis amigos que incluso íbamos en la secundaria y que al día de hoy ya son papás y es una gran bendición yo nunca he dicho que sea algo malo es una gran bendición cuando el señor manda a un bebé pero de verdad es triste como ver jovencitos que su vida daba para mucho que su vida daba para pues grandes cosas y que el día de hoy pues están a lo mejor pues pasándola mal que están pues ahora teniendo que trabajar lo doble pues para tener que sacar a una familia adelante y es triste no que hay jóvenes que se saltan muchas etapas y que no las viven alineadas al señor y de verdad que yo lo vuelvo a reiterar sin el ánimo de, de hacer sentir mal a nadie. Eh, pues hay veces que hay jóvenes, pues sí, que desde muy temprana edad empiezan a desarrollar pues sus ideas y de verdad que no son nada agradables. Pues tal vez, pues a lo mejor aquí en este momento no son agradables a tu familia y te han juzgado, te han señalado, ¿no? Y bueno. Eh, incluso de, de estas etapas, de esta etapa de la juventud en especial, que es el día que hoy estamos abordando, pues es una etapa donde nosotros podemos hacer demasiado, donde podemos hacer mucho. Y en nosotros, en la juventud, pues está el cambio. Ahora sí va a sonar como un mensaje revolucionario, ¿no? En nosotros está el cambio, ¿no? Y sí, sí es así, porque el día de mañana no sabemos qué es lo que nos, espara, nos, es, nos depara, pues, el Señor, pero sabemos que será de bendición para nuestras vidas conforme a nosotros en este momento, en este momento actual estemos construyendo algo para el futuro y para a eso me refiero, pues una vida en santidad, una vida alineada a Dios pues porque si nos vamos separando, si nos vamos saltando etapas que no nos corresponden, pues vamos a caer en muchas cosas que desgraciadamente, pues no van a traer pues, bendición a nuestra vida. Y de verdad que en estos tiempos los adolescentes en su mayoría, pues son, lo vemos, son adolescentes que están tristes, que están deprimidos y que están abatidos por sus emociones. Esto es bien tremendo y este es algo como un segundo punto que quería tomar. Que están abatidos por las emociones. Y no está mal. Todos los humanos somos carne. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Vivimos muchas cosas, ¿no? A lo largo de nuestros días, pues, en nuestro, en nuestro interior sentimos desesperación, sentimos enojo, sentimos amor, sentimos tal vez deseos y también hay ansiedades, ¿no? Pero es triste cuando, pues, esas emociones te, traen, te tienen abatido. Esas emociones te tienen, pues, sujeto. E incluso no nada más en los jóvenes, también adultos. Hay adultos que, eh, pues ahora sí, que desde niños, adolescentes y siguen siendo adultos y siguen, pues ahora sí, pues abatidos por sus emociones. Y yo me, yo me en este momento, pues digo, hay veces que, pues en, este, en estos en momentos de juventud, uno pasa tantas cosas, ¿no? Tenemos tal vez noviazgos, tenemos decepciones, hay veces que tus padres tal vez te regañan, hay veces que ves situaciones que en casa no, no son las correctas y te deprimes. Y es difícil, ¿no? Yo lo he vivido, yo lo a lo largo de mi niñez y de mi juventud, sigo siendo joven, las reitero, pero más, un poco más joven, eh, pues sí, hay cosas que pues escapan de, de nuestras manos y uno se siente fatal, se siente muy muy mal al grado de verdad. Uno dice, ya, Señor, basta, hasta aquí, ¿no? Y de verdad que el, el enemigo nos ha mantenido tan cegados, nos ha mantenido así, pues eso, ciegos, para no darnos cuenta de lo maravilloso que es la vida, de lo hermoso que es ese regalo que el Señor nos ha permitido. Y de verdad que eso es triste, ¿no? Que hay emociones que traspasan, hay emociones que transgreden, y al grado de que, pues lo decía, ...hay muchos jóvenes que optan por el camino del suicidio... ...hay muchos jóvenes que optan por quitarse la vida... ...y eso es más real que nunca... ...hay veces que uno dice... ...no, eso, eso es falso, eso lo, lo dicen... y ...yo nunca he visto algún joven... ...de yo, de forma personal y a manera de testimonio... ...déjenme decir que sí, he visto muchos jóvenes... ...y de verdad que es triste ver... ...cómo cada semana hay una lista de jóvenes... ...hay una lista de personas que se quitan la vida... Y de verdad que créanme que en su mayoría pues es por cuestiones de amor, de dolor, de problemas familiares, de alcoholismo y que ya no encuentran otra salida más que eso. Y es triste como pues no poder nosotros coadyuvar y no poder ayudar para que esa persona haya podido conocer de Dios y haya podido vivir su vida cerca de la mano de Dios. Si el día de hoy tú estás viviendo o estás... Eh, en alguna de estas situaciones yo te invito de verdad a que lo hables, que lo expongas De verdad que ahora sí como lo dicen ahí Si tú tienes la oportunidad de contárselo a alguien, a tu pastor, a algún hermano de la iglesia Que tú tengas la confianza y que sabes que él te va a poder dar un buen consejo Pues pide ayuda De verdad que hay veces que yo he visto jóvenes que están pues aparentemente bien Y por dentro pues están destruidos, están derrumbados y tal vez por temor, por pena, por no querer exponer lo que están pasando en ese momento, pues optan por pues, otras decisiones que son erróneas. Y eso, eso, ese es el, el segundo punto que, que quería tocar. Hay jóvenes abatidos por las emociones. Y yo me pregunto, ¿por qué no disfrutan la vida al lado de Dios? ¿Por qué no en es, han optado, no? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, por qué has permitido que... Que muchos jóvenes pues en este momento estén apartados y saben pues la respuesta ha sido por la necedad de muchos pues por la necedad y por las pasiones juveniles yo hace una, unos días predicaba precisamente acerca de esto de las pasiones eh, y es tremendo ¿no? es muy tremendo como cada uno de nosotros pues estamos viviendo diferentes pasiones y por conceptos erróneos que tenemos de cada etapa, pues nos vamos adelantando como lo decía hace un momento y nos vamos involucrando en cosas que no nos pertenecen, en cosas que en este momento pues no sirven para nada y que no deberíamos de vivir. ¿A qué me refiero? Sexo, drogas, ser popular, autoagresión y vemos tristemente que hay muchos jóvenes que saben de sexo pero no saben de amor. Y otra cosa tremenda la autoaceptación Hay jóvenes que no se aceptan tal y como son Ahorita vamos a abarcar ese punto Pero primeramente quería comenzar con las drogas Y son como otros temas que, queríamos desarrollar, que quiero desarrollar en este, en este momento Porque es importante Es importante sacar a la luz todas estas verdades Es importante hablar con la verdad Y es importante que tú ahí en casa puedas empezar a identificar Qué es con lo que estás batallando Qué es con lo que estás pues teniendo problemas Primeramente lo decía hace ratito el sexo. Y ahorita esto va ligado con lo que decía hace un momento. Hay jóvenes que saben de sexo, pero pues no saben de amor. Y de verdad que es triste, ¿no? Que jovencitas, jovencitos, y en especial, en este momento me refiero a los jovencitas que están mendigando amor, que están de verdad sujetas a que un jovencito, a que un, un novio, o bueno, eso lo decimos coloquialmente, ¿no? Que tu novio. Pues te quiera, que te ame, que te dé un abrazo, ¿no? Una llamada. Y de verdad, hay veces que eso tiene más valor que el propio amor, el amor propio, ¿no? Entonces es bien triste, ¿no? Y el sexo, pues desgraciadamente, pues es una pasión. Es una pasión que está ahí, latente en la juventud. Y yo lo, lo daba a manera de testimonio hace un momento. Hay jóvenes que, pues en estos momentos que son padres ya... A muy temprana edad Y es triste, ¿no? Es triste como sus vidas pues daba para mucho Y que en este momento pues ya son papás tan temprano Y digo, ay señor, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer, no? Yo hay veces que digo de manera de broma Yo no podría Pero tal vez en estos momentos ya Pero aún así hay veces que me da temor, ¿no? Que digo, híjole Yo no me imagino cargando un bebé Yo no me imagino cambiando pañales Y es lo que decía, nos vamos saltando etapas, ¿no? Todo por querer experimentar, todo por querer, pues ahora sí, pues no tener ese cuidado. El sexo, pues sin lugar a dudas, pues trae muchas consecuencias. De verdad, cuando se hace una práctica sexual, pues al igual como una droga es adictivo. Y yo se los puedo dar a manera de testimonio, y yo se los puedo dar a manera, pues de ejemplo personal. De verdad, el sexo se vuelve una adicción, el sexo es complicado salir. Si no sabes dominarlo, él más adelante te va a dominar a ti. Y es como una droga, al final de cuentas es una droga Tú piensas que esa pareja, tú piensas que esa persona que está ahí te ama realmente Y tú piensas que pues lo da todo por ti Y casi casi este, ya lo quieres hacer más, ya la quieres hacer más Y es triste, ¿no? Y es de verdad que lo que decía hace un momento No darte cuenta de ese amor propio Y ese amor en especial, más que otra cosa El amor de Dios que siente por ti eh, y bueno, el sexo, ¿cómo pudiésemos salir de ahí? Eh, cuando uno pues, se va involucrando en, en el camino de Dios, cuando uno se va involucrando más y más de Dios, Él te va a dar la respuesta, Él te va a dar la llave y Él te va a apartar de igual forma de aquella persona que no está trayendo bien a tu vida. Porque lo decía así, cuando nosotros consentimos una relación cuando nosotros consentimos un, ahora sí un deseo sexual se va haciendo más grande entonces es importante que nosotros aprendamos a despojarnos de eso si hay una persona que no está pues ahora sí alineada al Señor que no está alineada y que pues sin lugar a dudas no conoce de Dios pues imagínate si no conoce de Dios si no ama al Señor pues muy difícilmente y tristemente lo digo es que te ame a ti entonces suena fuerte y suena duro, pero es importante que nosotros empe empecemos a darnos cuenta que hay cosas que no convienen para nuestra vida. Incluso, cuando lo decía hace un momento, cuando uno se empieza a involucrar más en el sexo, actualmente vemos un montón de enfermedades, un montón de cosas que no traen, pues ahora sí, bienestar a nuestra, a nuestra vida. Y sería triste ver cómo pues, jóvenes cada vez más eh, ...están en hospitales... ...están con enfermedades de transmisión sexual... ...y de verdad... ...que se están acabando... ...pues a lo mejor por un momento... ...lo dicen coloquialmente en, en la tierra... ...y aquí lo decimos en México... ...pues por un momento de calentura... ...no sé cómo lo digan en otros países... ...pero así no, por un momento tal vez decirlo... ...para que se entienda mejor... ...de arrebatamiento, por un momento nada más... ...por querer experimentar y pues saber qué pasa... ...entonces por ese momento... Imagínate que todo se derrumbe, que en ese momento todo lo cambia. Pero bueno, esto, lo del sexo, es una pasión que en este tiempo los jóvenes quieren experimentar y que quieren saber más y más y más. Y esto se ve involucrado con muchas cosas, con las ganas de experimentar, con las ganas de ver, con las ganas de probar. Pero es lo que les decía, no debemos de saltarnos etapas. Yo hace ratito, hace ratito, perdón, hace unos días yo platicaba con Lupita y ella... Precisamente estábamos con unos jóvenes que nos preguntaban acerca de, del noviazgo, ¿no? Y Lupita, pues daba cuenta y testimonio, ¿no? O sea, nosotros sí si vemos a lo largo de, de la palabra, pues no, no vemos relaciones de noviazgo o de sexo, pues no, obviamente no, el Señor así no lo ha dispuesto. El Señor te ha dispuesto a ti con un propósito, el Señor te ha dispuesto a ti con una pareja, te ha dispuesto a ti con una persona que sea tu idóneo, idónea pues para que puedan juntos ayudar, para que puedan juntos pues compartir de la palabra y para que puedan juntos pues tener una vida en Cristo entonces es importante esperar esa etapa que el Señor yo sé que la va a traer si tú así la has pedido así va a ser pero no te adelantes, no experimentes y lo vemos, hay jóvenes que actualmente en cuestión de sexo a lo mejor no lo practican físicamente pero sí lo ven pornografía eso es otra cosa bien tremenda tal vez no dices tú no pues es que yo no practico no pero si sí lo ves y tú sabes tú sabes que eso no es correcto ante los ojos de Dios incluso eso pues es igual porque estás pues ahora sí auto infringiendo tu cuerpo y lo habla en la palabra no pues tú mismo estás eh, haciendo acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu imagínate qué es lo que estás haciendo entonces es importante que a lo mejor Y no practicas el sexo de manera física Pero lo ves, lo escuchas Entonces lo miras es, es, es bien tremendo, importante Separarnos de eso Es importante no dejar que eso Conspire contra ti porque al ratito Lo decía, ya no te va a dominar La pornografía Digo, perdón, tú ya no vas a dominar la pornografía La pornografía te va a dominar a ti Entonces hay que apartarse pa Para siempre de eso Hay que apartarse porque sin lugar a dudas, tarde o temprano, eso igual va a traer un mal a tu vida. Bueno, seguido de eso pues están las drogas. De manera personal y de manera pues a título personal, yo no podría decir que he probado algún día alguna droga pues como marihuana, éxtasis, cocaína, no. El alcohol sí, no al grado de ser a un adicto, pero sí puedo dar cuenta propia y testimonio. Incluso yo sé que hay jóvenes que en estos tiempos ...han arrebatado su vida... ...y han dedicado su vida a las drogas... ...de una manera triste... ...de una manera muy fea... ...y yo lo he visto... ...he visto cómo ...las drogas van cambiando... ...van transgrediendo tu mente... ...y... ...distorsionan... ...lo que el Señor ha traído para tu vida... ...de verdad que las drogas es un... ...pues sí... ...una pasión... ...donde la que es muy difícil salir... ...pero no imposible... ...sabemos que nada hay imposible para nuestro Dios... ...entonces... Imagínense, cuando tú, por querer agradar a los demás, por querer tal vez compartir un tiempo de bienestar con tus amigos, dices, pues bueno, no pasa nada, una fumada, una cerveza, pues no pasa nada, un toque, ¿no? Una droga. Pues ese poquito, 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 pues va a ir incrementándose, va a ir siendo el mayor. Y al rato que tú ya no vas a poder salir de ahí. Entonces... Es bien, bien triste también cómo jóvenes actualmente pues están dedicando su vida pues a las drogas. ¿Cómo podemos salir de ahí? De igual manera. Eh, cuando uno ya se va involucrando más, yo lo he visto. Eh, hay jóvenes que entran en una ansiedad tremenda, en una desesperación. Que cuando les quitan ya ahora sí la droga. Entran en una ansiedad que ya no pueden ni se aguantan. Y de verdad que al grado de quererse quitar la vida. Y... Si no piden ayuda, pues alguien va a tener que intervenirlos. Y tristemente hay muchas personas que, que este, pues dedican su vida con especialistas supuestos que te aseguran que sales de ahí y al contrario vuelves peor. ¿no? Sin lugar a dudas, la mejor forma para poder salir de ahí es a través del Espíritu Santo. Decirle primeramente al Espíritu Santo que te ayude a identificar esa conscupiscencia, esa, ese pecado que tú estás batallando y lo refería como concupiscencia porque pues para los conocedores y los jóvenes que ya son pues de Dios yo he visto que hay jóvenes incluso que ya conocen de Cristo y que están haciendo cosas indebidas y tal vez dicen es mínimo pero una cerveza ya no es una, seguido es otra, dos, tres y al rato es el cigarro y de verdad identificarlo y decirle Espíritu Santo quítame esto, ayúdame a dominar esto para que pues al rato que simplemente te ofrezcan una cerveza digas no o huelas el olor del cigarro y te apartes porque eso se vuelve desagradable a ti. Entonces es importante pedir esa ayuda, es importante pedir esa fortaleza para que tú puedas salir de ahí. Ahora bien, otro de, de los puntos es el ser popular. Y cuando en estos jóvenes de verdad a lo mejor hizo una chiste y van a decir no... Eso no existe, pero sí, de verdad, hay jóvenes que se esmeran por ser populares, que se esmeran por ser autoaceptados, y eso es con el, el de los últimos puntos que, que también quería abarcar, pero el ser popular, de verdad, que híjole. Hay muchos jóvenes que, pues con tal de tratar de sobresalir, de sobrellevar, eh, pues lo que viven en casa, pues siguen moda, siguen cosas que no son correctas y empiezan a involucrarse pues, en otras cosas, y que pues al final de cuentas es vanidad precisamente el capítulo en Eclesiastés que estamos leyendo dice la palabra vanidad, de vanidades, todo es vanidad y que empiezan a hacer modas con tal de que todos le sigan con tal de pues sentirse superiores y ahí empieza la arrogancia, la avaricia empiezan muchas cosas, que la soberbia que, que incluso pues no van a traer nada bien para tu vida a lo mejor tú me puedes decir bueno es que yo no batallo ni con sexo, ni con drogas, ni con esto, ni con aquello pero hay veces que la soberbia incluso es algo que está en los jóvenes latente. Hay jóvenes que de plano pues se sienten que han sido, pues tal vez, y lo digo a veces de forma de chiste, que se sienten súper ungidos y que dicen, bueno ya, yo estoy exento. Pero no, incluso pues eso es algo que si tú no te das cuenta, al rato pues tú ya estás humillando a una persona, al rato tú ya estás menospreciando y lejos de compartir y lejos de querer ayudar, pues ya estás... ...haciendo menos a las personas... ...y eso es triste ¿no? ...es triste como... ...de verdad que ahora veo jóvenes... ...que son pues... ...tal vez les han dado todo... ...y que eso les ha traído pues... ...algo mal a su vida... ...entonces igual... ...es bien importante pues quitar eso de... ...y apartar eso de, de, esa, de nuestra juventud... ...otro de los puntos es la autoagresión... ...y te, con esto me refiero igual a... A, a, los, ...a la gente que es violenta... ...a los jóvenes que son violentos ¿no?... De verdad que... ¿cómo, ¿Cómo podríamos empezar a hablar de esto? La autoagresión. Auto, pues es uno mismo, ¿no? De verdad que hay muchos jóvenes que... Viven muchas experiencias, lo decía, han vivido muchas cosas que no ha sido conforme a su etapa, conforme a su edad y eso ha cambiado sus pensamientos al grado que ellos se vuelven violentos, al grado de que ellos se vuelven pues, más agresivos. Cualquier cosita que te digan tus padres te mandan a hacer un mandado, te mandan a hacer algo y tú luego, luego te enojas, te apartas y no quieres, entonces... Es bien importante igual aprender a discernir esto. Es importante que nosotros podamos a poder exponer esto. Porque si no es así, pues nos vamos eh, haciendo cada vez más pues enojones, amargos. Lo decía hace un momento, <coughs> perdón. Y hay veces que por cosas que hacen los padres, por cosas que viven los padres, tú mismo te vas llenando de esa ira. Yo he visto testimonios de jóvenes que pues, sus padres... Eran violentos, se vivían golpes en casa, etc. Y al rato los jóvenes se vuelven así, igual, violentos y culpan a los demás de lo que pasa, culpan a los demás de lo que está sucediendo a su alrededor y ellos al ratito se vuelven así, violentos, ¿no? Entonces, es igual es bien triste, joven. Tú que estás escuchando, tal vez sea tu caso, tal vez sea tu situación. Es importante poner, exponer eso delante de Dios. Es importante que lo saques porque si tú tampoco lo dominas, al rato esa violencia te va a dominar a ti y al rato hay consecuencias graves. Hay consecuencias graves que a lo mejor, y no te vas a dar cuenta, pero van a ir subiendo de nivel. Entonces, es, es, es tremendo igual esa parte. Y hace ratito lo hablaba de el ser popular no pero va en relación a lo que viene ser aceptado o la autoaceptación y esto es algo bien especial y que puedo asegurar que muchos jóvenes están viviendo en este momento que están viviendo en esta etapa tienes que ser aceptado en un cierto grupo o tú mismo no te aceptas y de verdad que es triste no yo lo veo actualmente un montón de influencers, o no sé cómo les llaman, o youtubers, no sé, pero creo que ahora es influencers, influencers el término, pero bueno, si es así, eh, me si no es así, perdón, me corrigen, pero bueno, yo lo he visto que ahora les dicen así, que precisamente que ellos que te enseñan, lo vemos en TikTok, lo vemos en Facebook, lo vemos en Twitter, en cualquier red social, ellos te dan un estándar que debes de tener dinero, que viajes, te presumen videos de que están aquí, que están allá, que están viviendo en fiestas, carros, dinero, lujos, etc. Pero lo triste de esto es que no te muestran la realidad, lo triste de esto es que no te muestran lo que pasa atrás de, ahora sí podiste decirlo, atrás del telón. A lo mejor y si ellos te aceptan, digo, te muestran este, pues un estatus, ¿no? Pero tristemente no sabemos cómo está su vida. No te muestran que detrás de hay una vida infeliz, hay una vida en soledad, hay una vida en depresión, hay una vida cerca del suicidio. Y de verdad que es triste, ¿no? Que tú pues sigas modas, ¿no? Que tú empieces con tal de ser aceptado, te quieras empezar a parecer a ellos, te quieras empezar a parecer a cosas que no son pues que el Señor pues ha puesto en ti. Y esto tiene mucho que ver con la autoaceptación contrario a hay mucha gente que no se acepta tal cual es hay mucha gente que pues simplemente jóvenes que no pues ahora sí no encuentran su verdadero ser que no encuentran algo que les llene algo que les apasione ven a, a la ahora sí al mundo y no les llena ven al camino de dios y no les llena ven lo malo y no les llena y de verdad es triste una vida en soledad es triste una vida vacía de verdad que pues cada vez las perversiones en esta tierra han sido más y nos han mentido, nos han mentido, nos han dicho que debemos ser diferentes, que tú debes de pertenecer a una cierta clase social, que tú debes de pertenecer a cierto grupo, que debes de tener cierto estatus y de verdad eso es una mentira, es una completa mentira y que cada vez va, está involucrando a los jóvenes en eso. La autoaceptación, hace ratito lo, lo comentaba. Tristemente hay jóvenes que no se aceptan tal cual es, que incluso pues en su forma física, en su forma de ser, pues no se aceptan. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una esencia, a cada uno de nosotros nos ha dado pues un espíritu, un alma, un cuerpo. Y es único e irrepetible, dice su palabra. Si tú en este momento estás ahí, donde quiera que estés, ve tus manos. Si tú puedes ver tus manos, velas y contemplalas un momento. Tienes cinco dedos... Eh, tienes tus venas tienes tus huesos y las puedes mover y si te das cuenta en cada uno de tus dedos tienes una huella dicen aquí los estudios los estudiosos los científicos que tus huellas son únicas e irrepetibles no va a haber en cada una de tus manos no va a haber pues una igual imagínate cuántos millones y millones somos en este mundo y cada uno de nosotros somos completamente diferentes, cada uno, incluso las personas que son gemelos, incluso las personas que aparentemente son iguales, no son al 100% iguales, son diferentes. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos ha dado un espíritu, nos ha dado, nos ha dado un cuerpo, un alma, que es única, que es irrepetible. Nos ha dado, lo decía hace un momento, esa esencia especial, pues para que tú, puedas, porque el Señor, no, acuérdense que tenemos un propósito en esta vida el Señor te ha traído a ti con, una, con un propósito no es casualidad que el día de hoy estés escuchando esta prédica, no es casualidad que el día de hoy puedas estar vivo porque el Señor hasta este tiempo te ha guardado, hasta este momento Él ha estado aquí, entonces yo lo decía hace un momento en tus manos vele, vete en el espejo hay veces que te dicen vete en el espejo y contémplate y, y de verdad que yo más que eso, pues mírate ahora mismo. Ve dónde estás parado, ve dónde estás cimentado y date cuenta de lo hermoso y lo hermosa que eres. Porque el Señor así te ha hecho. Dice su palabra que somos iguales, somos semejantes a Él. Yo hay veces que le digo, Señor, no sé cómo seas tú, pero si dice su palabra que nos hizo semejantes a Él, entonces pues somos bellos, ¿no? <ríe> somos hermosos. Somos cada uno únicos. Entonces, igual hay otra palabra que me llena en Salmos, dice que nos ha hecho poco menor que los ángeles... pero que nos ha coronado de, de, de gloria, de honra... entonces es algo bien especial... y de verdad que es triste... como jóvenes que hay veces que quieren seguir y aparentar cosas... y seguir modas y pertenecer a, a, a grupos... y que tristemente no viven su vida... el Señor te ha hecho único y especial, lo decía... el Señor te ha hecho con un propósito... entonces de a partir de aquí en adelante tú esfuérzate, sé valiente para que tu joven pues, pueda seguir adelante, para que tú puedas ser pues, un joven de bien, que tú vivas tu vida con responsabilidad. Y bueno, hay veces que nuestros deseos, incluso hay veces que, lo decía hace un ratito, que hay jóvenes que no les llena nada y que tal vez tú te has puesto a pensar, bueno, es que si yo tuviera dinero, bueno, es que si yo fuera millonario, eso me haría feliz. Si yo ya no trabajara y estuviera en mi casa descansando, eso me haría feliz. Y créeme que no es así. Créeme que hay jóvenes que, pues, lo han tenido todo en su vida y desgraciadamente el día de hoy ya no están aquí. Y precisamente, pues, debemos de nosotros cada uno buscar ese propósito. Porque el Señor te ha traído con algo especial. Tenemos dones, tenemos talentos. Y bueno, eh... Incluso podemos decir que aunque lo tengas todo en la vida, que aunque seas millonario y que puedas hacer y deshacer, créeme que eso tampoco te va a hacer feliz porque tu vida va a estar vacía, porque tu vida simple y sencillamente le va a hacer falta Dios, le va a hacer falta un amor de un padre, un amor que todo lo puede. Entonces, jóvenes, de verdad que es importante que desde ahorita nosotros empecemos a activarnos porque lo hablaba, en ti está el cambio Lo que vaya a pasar el día de mañana Va a depender de cada uno de nosotros Ahora que somos jóvenes Pues nosotros podemos esforzarnos Vamos a, a la palabra en Eclesiastes Y dice Y tome placer su corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y la vista de tus ojos Y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas las cosas Te juzgará Dios Entonces Dice, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y en los caminos de tu corazón y en la vista. Habla del corazón y la vista. Porque si nosotros sabemos que si nos dejamos guiar por el corazón, pues simple y sencillamente vamos a ser pues, unos jóvenes, hay veces que viviendo por sentimientos. Unos jóvenes que nada más cualquier cosita ya nos va a derrumbar. Entonces debemos ser, dice, los ojos bien puestos en Dios. Los ojos bien puestos en Él. Para que nosotros podamos discernir qué es lo correcto, qué es lo malo. ¿Amén? Entonces, bueno, dice otra, otra cosa que apunté bien importante y antes de que se me olvide, dice, de nada sirve amar a otras personas si no te amas a ti mismo y es lo que hablaba hace ratito. Vivimos tristemente en una generación que pues simple y sencillamente no se ama, simple y sencillamente no tiene un amor hacia sí mismo, que autoinfringe su cuerpo, que auto-flagela pues flagela su cuerpo, y con esto me refiero a que está en depresión, que está en tristeza, y que se está llenando de rencor, que se está llenando de odio. Y yo lo, lo he visto, lo, lo he visto con muchos jóvenes que están así, y que tratan de pedir ayuda, que se hacen fuertes, pero no. De verdad que en esa fortaleza, en ese enojo que están aparentemente ahí viviendo adentro hay algo que está tan frágil a punto de romperse y que yo espero que el día de hoy se rompa pues para que puedan entregarse de una vez y para siempre al Señor y bueno, hace un momento yo les decía hay talentos, hay dones que el Señor nos ha puesto tú eres especial para algo, tú eres eh, único para algo a lo mejor y tú me puedes decir es que yo soy bueno para el fútbol a lo mejor tú, yo soy bueno para las matemáticas yo soy bueno para los negocios, yo soy bueno para esto, para aquello y eso es de gran bendición, porque les digo, el Señor nos ha puesto con algo especial. Entonces, esos talentos y esos dones, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Echarlos a la basura? No, desde luego que no. Lo que tenemos que hacer es potencializarlos, desarrollarlos, para que nosotros, a través de eso, pues el Señor nos pueda bendecir. ¿Quién dice que a lo mejor y tú si eres buenísimo para el fútbol, al rato puedas ser un jugador de fútbol profesional? A lo mejor y tú eres un chef y al rato puedas ser un... Este, un gran chef, dueño de un restaurante a lo mejor eres bueno para las matemáticas al rato eres un, un gran ingeniero a lo mejor eres bueno para el, los negocios y al rato pues tú vas a tener tus propias empresas, no sé, podemos hablar de muchas cosas y si te das cuenta esos dones, esos talentos que el Señor te ha puesto tienen un propósito y si tú los potencializas y sobre todo si tú los llevas a cabo de la mano del Señor esos te van a poder ayudar para que al rato que tú seas grande pues puedas disfrutar de la mano del señor para que al rato tú te des cuenta que todo en cada uno a lo mejor en, en lo que te vas a dedicar en lo que vas a hacer de grande el señor te va a poner muchas personas te va a poner más jóvenes incluso porque en algún momento todos seremos adultos y tú vas a, a lidiar con jóvenes y qué talento y qué consejo les darías drogarse tener sexo ver pornografía estar en depresión obviamente no yo creo que tú a lo mejor, y si tienes hermanos más pequeños, quieres lo mejor para tu hermano, quieres lo mejor para ellos. Entonces, imagínate, si tú aprovechas esos dones, esos talentos y vives una vida en santidad de la mano de Dios, al rato tú vas a poder ser de bendición. Al rato, tu testimonio va a poder cambiar la vida de uno, y no nada más uno, sino cientos de jóvenes. Y de verdad que yo así espero, y si tú lo, lo crees en esta palabra, pues tómalo en esta hora, pues para que tú el día de mañana puedas igual a ayudar a todos esos jóvenes que tal vez están viviendo cosas que el día de hoy tú estás transcurriendo y lo hablo transcurriendo porque sé que van a estar quitadas bueno, dice en la palabra quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad esto es bien especial dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta, tu carne, y aparta de tu carne el mal dice porque la adolescencia y la juventud son vanidad y hace ratito precisamente más adelante ahí en, en la palabra dice vanidad de vanidades, todo es vanidad bueno en este tiempo eh, yo no, no quiero que, que me lo tomen a mal yo no quiero que me vayan a decir no Juan cómo crees la adolescencia como eh, dices que es vanidad aquí está, aquí está en la palabra lo dice y pues sí porque precisamente Salomón él eh, quien escribió esto pues ya había sido joven, en su momento él pues vivió muchas cosas y él sabe, él sabía porque pues fue, acuérdense que la palabra fue inspirada por Dios y el Señor sabe ¿no? Qué es lo que estamos viviendo actualmente y algo bien importante dice quita el enojo. Es triste, hace ratito lo decía, jóvenes violentos, hay jóvenes enojados, que cualquier cosita pues los prende, que cualquier cosita los incentiva a estar pues ahora sí en rebelión, en rebeldía. Entonces hay que quitar enojos, hay que quitar esas pasiones, esos sentimientos que no construyen y que al contrario destruyen. Dice ahí la palabra que en su momento, hace un momento lo leímos, que daremos cuenta a Dios de todo lo vivido en nuestra juventud. Y sí, en algún momento vamos a dar cuenta, <coughs> perdón, en algún momento daremos cuenta de todo lo que hemos vivido hasta este día en estos días. Y ponte a pensar ahorita en este momento ahí en tu casa, en donde quiera que estés, qué cuentas le estás dando a Dios en este momento. Si, el día, en, si en este día el Señor te llamara ahora sí a cuentas y te llamara a ti, ¿qué, dar, qué darías de testimonio? ¿Qué le dirías? Señor, aquí está mi juventud. Y el día de hoy estoy maldiciendo a mis papás, el día de hoy estoy en rebelión con mis papás, el día de hoy estoy en drogas, el día de hoy estoy en pornografía, el día de hoy estoy en masturbación, el día de hoy estoy en alcoholismo, en sexo, en drogas, el día de hoy estoy en una relación tóxica, el día de hoy estoy en muchas cosas que no ayudan para bien. De verdad que hay que, que pensarlo, ¿no? Estás viviendo tu juventud con responsabilidad o te está destruyendo apunté hace un momento y, y va muy ligado a lo que dije disfruta la vida con responsabilidad no lo hagas de una manera destructiva y el mayor ejemplo y a lo mejor y tú como joven ya te lo han dicho y ya lo has leído y esa palabra está en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 si tienes la oportunidad de, de, de tener tu Biblia ahí en la mano ve rápidamente a segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 y ya estoy a punto de terminar no se aburran, dice así Segunda de Timoteo 2.22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con, la, con los de corazón limpio. Perdón, perdón, lo voy a repetir de nuevo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Y aquí esta, esta palabra la daba el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo fue un joven, así como tú, como yo. Un joven que en sus tiempos pues estaba pasando muchas cosas, pero un joven que desde niño lo instruyeron en el camino del Señor. Un joven que desde niño pues ya conocía, pero sin embargo Timoteo, perdón, Pablo conocía muy bien a Timoteo. Y ¿qué es lo que le dijo? Huye de las pasiones juveniles. Porque Pablo igual ya lo había bebido y lo veía ahora en Timoteo reflejado que él te estaba batallando con diferentes pasiones. Entonces yo hace ratito es lo que hablaba y les decía, hace, hace muy poco lo predicaba. Hay muchas pasiones que los jóvenes estamos pues ahora sí viviendo. Hay muchas pasiones que están involucrándonos y enredándonos. Entonces es importante, dice la palabra, huye, apártate. ¿Por qué estás ahí? Hay veces que no lo entiendo, que... Nos damos cuenta de algo que nos hace daño, pero ahí seguimos. Nos damos cuenta que algo nos está afectando, pero ahí seguimos. Nos damos cuenta que algo está destruyendo a nuestra familia incluso, pero seguimos participando de. Entonces, ahí está la respuesta. La palabra nunca se equivoca. Dice, huye, huye y sigue la justicia. Justicia, jóvenes justos, jóvenes que persigan la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero dice, ¿con quién? Con los de corazón limpio. ...que invocan al Señor... ...no con... ...a lo mejor... ...y con esto es bien importante... ...porque hay incluso amistades... ...que a lo mejor dices... ...bueno es que mi amigo no hace nada... Eh, ...se porta bien mamá... Eh, nada más fuma a veces... ...pero no, es buena persona... ...pero tú crees que al rato... ...eso va a ser bueno para tu vida... ...desde luego que no... ...apártate igual de esas amistades... ...que no traen bien para tu vida... ...apártate de esas amistades que dicen... ...malas palabras, maldiciones... ...porque imagínate... ...si de su, pal de, si de su propia boca... ...salen maldiciones... Imagínate que con esos labios que tú le hablas al Señor, con esos labios que tú alabas a Dios, con esas mismas tú estás participando. de. ¿eh? Al ratito lo mismo que diga tu amigo, tú ya lo estás repitiendo y, y de verdad, apártate igual de esas, de esas amistades que no traen nada bueno. ¿Y qué es lo que queremos ahora? ¿Qué es lo que queremos en este tiempo? ¿Qué es lo que de verdad yo anhelaría en este momento? Jóvenes que amen a Dios. Jóvenes que sean apasionados a Dios Jóvenes que le sigan Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia Tenemos muchos ejemplos de jóvenes Hace ratito lo vimos aquí en Timoteo Timoteo fue uno de ellos Pero un ejemplo grande y que me gusta dar a los jóvenes Es de Daniel Sabemos quién fue Daniel Daniel y sus amigos Daniel de verdad que yo lo veo Y de verdad que, que fue un joven valiente Fue un joven que fue esforzado pero un joven que en su tiempo vivió un montón de cosas, vivió en un momento con muchas perversiones y yo lo calculo y lo asimilo a las mismas que tal vez el día de hoy muchos están viviendo. Acuérdense que Daniel pues estaba en un lugar y en una tierra donde se practicaban muchas cosas, idolatría, eh, homosexualismo, sexualidad, un montón de cosas de verdad que era bien triste. Pero ¿qué es lo que decidió Daniel? Daniel fue radical, porque Daniel a pesar de que vivía en un lugar contrario y a pesar de que le, le, que le costara su vida, él decidió seguir a Dios, él decidió apartarse del mar y seguir a Dios. Entonces imagínense, hay que ser esos jóvenes radicales, unos jóvenes tal vez así como Daniel e incluso mejores, que aprendamos a discernir qué es lo correcto, qué es lo malo y que podamos dar ese paso de fe. perdón. Hay cosas malas, hay cosas buenas, los, lo, lo conocemos y actualmente lo vemos, muchas cosas que a lo malo le llaman bueno y han distorsionado muchas cosas, claro ejemplo, el homosexualismo y lo han disfrazado de que es algo bueno y que son los derechos de las personas, pero no, sabemos que es malo, otra cosa el divorcio, no lo disfrazan de que es algo bien, otra cosa la pornografía es algo bueno para tu vida y desde luego que no es así, acuérdate, esto no es bueno, entonces... Imagínate, hay muchas cosas que al día de hoy ya están per, per, pervertidas y que ahora aparentemente son buenas, que ahora aparentemente son pues modas, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste ver cómo pues muchos jóvenes están participando de. Entonces, imagínate si tú fueras radical, si tú fueras así como Daniel, grande cosa el Señor hará con tu vida porque Daniel pues fue rescatado, Daniel el Señor lo respaldó hasta al punto cuando le iban a quitar su vida. El Señor lo guardó, el Señor lo salvó. Entonces imagínense, si nosotros nos entregamos en una vida en Cristo, va a ser de gran bendición. Y lo hemos visto en un ejemplo, este ejemplo igual me gusta dar. Hay dos caminos, hay dos caminos y tú que a lo mejor en este momento, ¿en qué camino estás? En el camino de la desesperación. ...del rencor, del odio... ...de victimizarse... ...porque incluso igual estos muchos jóvenes victimizados... ...que se, ahora sí... ...culpan a los demás de lo que están viviendo... ...culpan a sus padres de lo que su situación está... ...es que mi papá no me da dinero y por eso estoy mal... ...es que mi papá no me apoya y por eso estoy mal... ...es que mis papás discuten y por eso estoy mal... ...no, déjame decirte que te estás victimizando... ...y que el único de la situación en la que estás pasando eres tú mismo eres tú el responsable de lo que te está ocurriendo y si tú no decides salir de ahí pues tarde o temprano vas a acabar muy mal entonces aprende hoy algo ¿en qué camino estás? ¿en el de la desesperación? ¿en el del rencor? ¿del odio? ¿de la victimización? ¿o estás en el camino del perdón? ¿en el camino de la gratitud? ¿y en el camino de la esperanza? y déjame decirte que si tú estás en el camino del perdón, gratitud y esperanza yo sé que a lo mejor igual me vas a decir es que yo no batallo con nada pero cuesta trabajo y sí cuesta trabajo perdonar cuesta ser grato cuesta esperar en dios cuesta pero cuando tú ves el final cuando tú ves la recompensa por guardarte y ser un joven para dios de verdad qué grande cosa es para tu vida tú tienes el día de hoy la capacidad de cambiar y ser mejor no será fácil pero necesitarás determinación para perdonar y seguir amén y con eso es con lo que concluyo en este día. Y me gustaría antes de despedirme orar por ti en donde quiera que estés. Eh, me gustaría que en este momento pues tú cerraras tus ojos ahí donde estés. Y yo quiero orar por ti. Dice la palabra que si oramos los unos por los otros pues va a ser de gran bendición para nuestra vida. Y qué mejor yo igual que ustedes que son jóvenes, que yo soy joven, que podamos orar los unos por los otros. En este tiempo a lo mejor hay muchas personas que te han dañado. En esta hora hay muchas personas que te han hecho mal, te han hecho menos. En este tiempo a lo mejor y tú no has encontrado esa respuesta a lo que estás viviendo. Y de verdad que es hermosa la juventud. Es algo, es un regalo especial. Y dice la palabra como lo leímos, el día de mañana vamos a ser grandes, el día de mañana vamos a ser adultos. Y cuando seamos adultos vamos a querer ser jóvenes de nuevo. Y ya no va a haber regreso atrás. Entonces, imagínate cómo estás viviendo tu juventud. ¿Qué estás haciendo con este tiempo? ¿Qué estás haciendo con estos momentos? ¿Estás entregando tu vida a Dios o de plano estás apartado? Entonces, pues precisamente el día de hoy me gustaría orar por cada uno y todas esas jovencitas, jovencitos que han mendigado amor, que se encuentran en drogas, que están en noviazgos que no son correctos delante de Dios, que están en relaciones que no son correctas, que están cometiendo pues pecado que están en sexualidad, que están en homosexualidad, que están en lesbianismo, que están en muchas cosas involucrados, que están apartados de Dios, que están precisamente jóvenes en depresión, jóvenes enojados y podemos dar un montón de ejemplos, pero tú más que nadie sabes qué es lo que estás viviendo, tú únicamente sabes qué es lo que estás pasando y tal vez no lo has expuesto a nadie, pero porque has tenido temor de contárselo a alguien, tal vez has tenido pena de decírselo a alguien, pero en esta hora si tú te decides si eres determinado y quieres decir Señor aquí está, yo te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos, yo te invito a que cierres, eh, pues te apartes Si tienes la oportunidad de estar en un lugar a solas, corre, ve, y si quieres ser determinado en esta hora apártate, apártate y vamos a orar, porque es tremendo, yo he sentido jóvenes que pues no, no han tenido la confianza de contarle sus cosas a nadie Pero en esta hora no hay mejor que contárselo tú a tu padre en lo secreto Díselo, Señor, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto Ponle nombre, ahí donde quiera que estás, ponle nombre con lo que estás viviendo Aún ni sea una lista larga, cuéntaselo a Dios Él solamente él te va a dar ese perdón Él solamente te va a dar la salida, esa sanidad Y Él te va a liberar de eso Así que vamos a orar, yo te invito a que cierres tus ojos Amado Padre, buenas tardes, buenas noches Señor No sé en qué momento sea en que, en que nuestros amigas y amigos nos estén escuchando Pero yo te invito a que en esta hora Señor seas tú en la vida de cada uno de estos jóvenes Tú conoces qué es lo que vivimos día a día, esas pasiones juveniles Señor Que cada uno de nosotros ha participado Señor cada uno se ha involucrado padre señor yo te pido por cada uno de estos jóvenes señor que en esta hora puedan despojar todo aquello que está afectando su vida señor veo jovencitas que han estado en depresión veo jovencitas que han estado hundidas eh, porque alguien les ha lastimado su corazón señor veo jóvenes que han sido violados señor veo jóvenes que han sido amonestados por sus padres señor Veo jóvenes, Señor, que están en alcoholismo, que han sido participados en drogas, Señor. Jóvenes que están culpando a sus padres, Señor, por cosas del pasado. Jóvenes que están culpando a sus padres por su situación. Y yo te pido, Padre, que cada uno de esos jóvenes, Señor, en esta hora encuentren esa libertad que solamente tú das, Señor. Tú sabes que el mundo cada vez se corrompe más. Tú sabes que... El mundo cada vez nos enseña que hay cosas que aparentemente están bien, pero sabemos que delante de ti no son correctas, Padre. Yo te invito a que mores en cada uno de sus corazones. Precioso Espíritu Santo, ahí donde quiera que estén estos jóvenes valientes, Señor, yo te pido que los esfuerces, Señor, que los alientes a seguir delante de ti. Hazles entender que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Señor. Y Padre, quita todas las pasiones, Señor juveniles toda conscupiscencia todo pecado señor todo pecado oculto señor échalo fuera que en esta hora sean jóvenes entregados a ti que en esta hora sean jóvenes que sean dispuestos a cambiar y revolucionar el camino tuyo señor el camino en que solamente es del bien y de la verdad padre para que nosotros podamos seguir adelante padre no sabemos qué es lo que nos depara el día de mañana en tu voluntad, pero sabemos que será algo bueno para nuestras vidas y para todo aquel que así lo crea, Señor. Yo te pido que estos tiempos les sean leves para los jóvenes, Señor. Tú sabes que ha habido jóvenes en ansiedad, en depresión, en tristeza, enojos, a causa pues del encierro, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú traigas esa libertad, Hazles entender cuán maravilloso eres y que su vida está guardada, Padre, que su vida está con un propósito destinada. Señor, yo te pido que en cada uno de ellos haya esa libertad, Señor. Rompe con esas cadenas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Rompe con esas cadenas de pornografía. Rompe con esas cadenas de masturbación. Rompe con esas cadenas de drogadicción. Rompe con esas cadenas de suicidio, Señor, de idolatría, Señor. Rompe con todo eso, Padre. Yo sé que en cada una de las vidas de esos jóvenes, e incluso en mi vida, Señor, nos vas a hacer mejores, Padre. Nos vas a fortalecer. Yo te pido que nos apartes, Señor. Que nos apartes de la coquetería con el mundo. Que podamos ser jóvenes determinados, Señor. Así como Daniel, jóvenes determinados para servirte a ti. Porque sabemos que servirte a ti es el mejor camino. Servirte a ti es la mejor opción, Señor que no hay otra verdad más que tú señor jesús yo sé que ya estás trabajando y sigue trabajando en la vida de cada uno de ellos no te apartes nunca de ellos y aún cuando fueran adultos señor yo sé que vas a estar ahí hazles que vivan su vida en libertad pero una libertad con responsabilidad y que sea de tu mano señor para aquellos ahora que son jóvenes y que tienen esa fuerza y ese vigor, que puedan ellos ocuparlo para tu obra, Señor. Que ellos puedan compartir de tu palabra. Que ellos puedan compartir de su testimonio con alguien más. Que sepan que hay un Dios verdadero que puede cambiar y que puede transformar sus vidas. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por este tiempo. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy esa fue mi participación. Muchas gracias a, a todos los que se tomaron el tiempo de escucharlo. De verdad, eh, que Dios los bendiga, jóvenes. Y pues yo espero venir a compartir una vez más cuando me inviten con un mensaje pues para cada uno de ellos. Y vamos a seguir orando los unos por los otros. Jóvenes, son tiempos complicados, son tiempos difíciles, pero de la mano del Señor nada es imposible. De la mano del Señor nada es imposible, así que pues disfruta de tu juventud, joven, disfruta de tu juventud de la mano del Señor, acuérdate, de la mano del Señor y con responsabilidad. Entonces, pues yo les mando un saludo, una, un saludo muy afectuoso, sigan orando jóvenes, vamos a seguir orando igual por más jóvenes y les mando un abrazo. No te conozco, no las conozco, pero de verdad en el amor del Señor los quiero, les mando un abrazo. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias a Lupita. Yo me despido, espero no haberlos aburrido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Este día me lo regalaron y muy bien lo voy a aprovechar. Adiós voy a poner de primero, luego vendrá lo demás Amar sin miedo, a salir herido, vivir sonriendo por cualquier motivo Despierto soñaré, seré diligente y voy a hacerle bien a toda la gente Me la pasaré bailando Y no dejaré que los problemas me vengan a derrumbar Con esperanza miraré al futuro Despediremos al pasado oscuro Cuidaré el corazón del resentimiento También procuraré pensarlo Voy Pasaré bailando en la pista de la vida Y cantaré con todo el alma No voy a reservarme nada Y voy a entregarme como Si fuera mi último día Y cantaré con alegría Como si no llevara prisa me la pasaré bailando.